0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Sorry für diese ja, Verlegung des Podcasts, aber ihr habt ja gesehen, es war eine Menge los auf dem Stream und nicht nur da. Aber heute gibt es natürlich eure Fragen das Ganze wird natürlich wieder präsentiert vom Namenssponsor dieses kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels, Manscaped.com. Ich... Wie gesagt, wirklich schwer, immer wieder das alles äh, zu low preisen, was die Jungs da und Mädels machen von Manscaped, aber es ist einfach nur mal ein, wirklich, ein, es sind geile Produkte, es ist ein geiles Gerät. Ähm, ich habe, glaube ich, gestern vorgestern erzählt, dass ich echt so mir zum Wochenende mal ein bisschen Me-Time gegönnt habe, einfach mal alles safe gemacht habe und dass ich halt dieses Ball ball Run benutzt habe, ja, war sehr angenehm. Ich habe den Ball-Toner mal benutzt und ich erkenne, was heißt, ich entdecke gerade eher so ein bisschen den Rest der Sachen, die mir ähm, Manscaped damals mal geschickt hat. Ich habe ja dieses, die, dieses große ähm, Europa-Special von denen bekommen mit Boxer-Shorts, mit Kulturbeutel äh, und allem. Und ähm, jetzt komme ich mal dazu, wirklich auch diese, diese ganzen Tinkturen auszuprobieren. Das ist echt ganz nice. Also ich wüsste nicht, dass ich mich jetzt jeden Tag in meinem Leben brauche, aber für so Tage, wo man sich was gönnen will, da ist das echt ganz schön. Äh, ansonsten, klar, die Vorteile des Lawnmowers 4.0 oder des Weed die muss ich wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr wieder äh, runterbeten. Es ist einfach eine geile, safe Art und Weise, sich so von Haaren zu befreien am Körper, die man nicht haben will. Und ähm, ich bin ja nun mal leider mit einem Körper geschlagen, wo die Haare nur da wachsen, wo ich sie wirklich nicht haben will und da, wo ich sie gerne hätte, entweder gar nicht mehr oder halt in einem Zustand, den man niemandem zumuten kann. Von daher... Danke Manscaped für eure Produkte und wenn ihr auch denkt, hey, würde ich gerne mal ausprobieren, denkt daran, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, es gibt diese Peak-Hygiene-Plan-Geschichte, ne, wo ihr dann die Produkte bekommt, plus so einem Abo für, ja, was ich gerade beschrieben habe, die ganzen Sachen, die es drumherum gibt, aber ihr könnt natürlich auch die einzelnen ähm, Geschichten kaufen, euch ähm, gar kein Problem, The Lawnmower 4.0, 3.0, 2.0, bei 4.0 muss ich sagen, vielleicht ein äh, User-Hinweis, als ich das erste Mal hatte und manchmal ab und zu, wenn ich morgens ein verschlafen und verschlafen im Badezimmer stehe, man auf diesen auf also dieses Feld, wo man reinklickt, wenn das Ding angeht, einfach nur einmal ganz kurz drücken, das reicht schon. Ähm, zum Beispiel dachte ich mir, ist der kaputt? Ich drücke da zweimal, dreimal rauf, passiert nichts. Einmal ganz kurz und das Ding läuft. Aber ich, dachte, ich auch so ein Lawnmower, 4.0, 3.0, 2.0, für mich ist der 4.0 noch wirklich mal klar das beste Teil ähm, weil einfach der Akku ewig hält, das Ding läuft wie eine Eins, ihr schneidet euch nicht, ihr wisst das alles schon. Von daher, manscape.com, da kriegt ihr dann all die Produkte, wenn ihr den Code NEXT20 eingebt, n e x, -X t 20 gibt es nochmal 20% oben drauf, Free Shipping, all die guten Dinge. Viel Spaß damit. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und es ist der letzte Fragen-Podcast der Off-Season. Das muss uns allen bewusst sein. Heute am Was haben wir? 16 ne 17. sogar schon, 17. Oktober. Und äh, Tim Frost hat die erste Frage. Wann das letzte Mal ein Team die Finals gewonnen, das nicht Luxussteuer gezahlt hat? Kann man heute noch Meister werden, ohne Luxussteuerzahler zu sein? Ja, kann man durchaus. Also, sag ich mal kurz so vorneweg, so historisch, Luxussteuer gibt es ja noch nicht ganz so lange. Das CBA wurde ja ähm, erst vor ein paar Jahren, wenn man jetzt mal von ausgeht, dass die NBA 75 Jahre alt ist, ähm, so umgeschrieben, dass es halt eine Luxussteuer gibt. Um halt kleineren Teams ja auch mal ein bisschen Chancengleichheit zu verschaffen und vor allem halt auch größere Teams äh, zu bestrafen, wenn sie denn denken, sie müssten halt diese Standortvorteile, die sie haben, Stichwort Lakers oder Nix, ähm, dann ne, so weit nutzen, dass sie halt ihre eigene Payroll ewig aufblasen. Denn äh, volle Luxussteuer war es ja gang und gäbe, dass Teams, die irgendwie dachten, na, wir sind nur ein, zwei Spieler davon entfernt, Meister zu werden, vielleicht. Dann auch stellen, weil sie Spieler genommen haben, die anderswo nicht mehr ja, so hoch im Kurs standen, weil vielleicht die schon Leistung gebracht haben, aber zu viel verdient haben. Und da hat dann, haben dann Teams, größere Teams, ja auch Dallas zum Beispiel früher unter Mark Cuban. Ach komm, schick uns doch Raff Friends, schick uns Antoine Walker, schick uns Antoine Jameson. Wir nehmen die alle auf. Ihr kriegt dafür auslaufende Verträge ihr spart ein bisschen Geld und wir werden nicht dafür bestraft, wenn wir vor allem eine Payroll haben, die 20, 30 Millionen über dem Salary Cap liegt. Das geht aber heutzutage dann nicht mehr. Das heißt, es geht schon noch, aber da muss man halt Steuern bezahlen. Also für jeden Dollar, den man drüber liegt, äh, je nachdem, wie lange man schon über dem Salary Cap oder über diese Luxussteuergrenze, da gibt es dann ja mehrere Abstufungen, liegt, ähm, dann zahlt man dann, äh, ja, entweder einen Dollar für jeden, den man drüber ist oder halt ich, bis, was, viereinhalb, ne? Naja, ähm, und das Witzige bei der Frage ist, als ich die gelesen habe und aufgenommen habe, hier meine, meine, meine Word-Datei, dachte ich mir, ja, ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt schon her ist. Und dann fiel mir ein, ah, du hast einen Denkfehler, denn ähm, ne, Luxussteuer ist jetzt, wie gesagt, nicht, dass man über dem Salary-Cap liegt, dass man direkt bezahlt, sondern da gibt es ja noch dieses Luxury-Tax-Apron heißt das. Und ähm, dann war ich aber trotzdem überrascht, wie viele Teams in den letzten Jahren da drunter lagen. Und äh, hier ist die Liste. 2006 die Miami Heat lagen unter der Luxussteuer, was in dem Fall ähm, vor allem auch daran lag, dass Wayne Wade noch in seinem Rookie-Vertrag war. Äh, San Antonio Spurs, die generell immer eher ne, eher Schotten waren als Texaner, wenn es ums Geld ausgeben äh, ging, ähm, die lagen 2014 drunter. Golden State lag 2015 und 2017 unter der Luxussteuer. Da kann man dann sehen, was es für sich hat, wenn jemand wie Steph Curry in seinem Rookie-Vertrag Probleme mit den Knöcheln hat und man ihm dann zu einem Deal bekommt, den unterschreibt, der eben weit weg vom Maximaldeal war. Und dann aber, auch super spannend, nach den Warriors 2015 und 2017, die Lakers 2020 lagen unter dem Cap oder unter Luxussteuer und auch die Milwaukee Bucks dieses Jahr. Und die Phoenix Suns wären es ebenfalls gewesen, haben auch beide keine Luxussteuer gezahlt. So, von daher... Ja, ich glaube, man kann ganz klar sagen, man kann Meister werden, ähm, man kann Luxussteuer bezahlt. Allerdings muss man auch sagen, dass das natürlich immer von, von Team zu Team unterschiedlich ist. Ähm, es gibt sicherlich Situationen für, für Mannschaften, wo man sagen müsste, naja, wenn die nicht in Luxussteuer gehen, dann werden sie wahrscheinlich nicht Meister werden. LA ähm, ne, 2020 war natürlich in der glücklichen Lage, viele, ich will nicht sagen, in, noch komplett hundertprozentige Leistungsträger, aber gute Veteranen zu bekommen, die für Minimaldeals angeheuert haben als Buyouts oder vor der Saison. Na, wenn du sowas natürlich machen kannst, dann ist es natürlich cool. Dann bist du auf einem guten Niveau, ohne dass du wahrscheinlich Luxussteuer bezahlst. Teams, die diesen Vorteil vielleicht nicht genießen, dass sie in der Destination spielen, wo Leute hinwollen, die müssen dann vielleicht mal in der Offseason ein bisschen ja, in die tiefe Tasche greifen und sich da Spieler holen, äh, vielleicht per Trade oder Free Agency, ne, wenn es dann Bird Rechte sind oder sowas, dann hält man ja eine Regel ja Spieler. Ähm, dann ist man halt über der Luxussteuergrenze. Aber man kann Meister werden, ohne Luxussteuer zu zahlen. Das zeigen, glaube ich, diese, diese Zahlen ganz eindrucksvoll. Mirko Nori fragt: Preseason Time ist Overreaction Time. Das ist richtig. Aber was sagst du zur 0 zu 6 Bilanz der LA Lakers in der Preseason? Ein Vorbote dafür, dass wir es vielleicht doch, dass wir vielleicht doch eine schwierige Regular Season bei den Lakers sehen werden? Witzigerweise ist, ist Dean Waller bei uns hier im Pacific Division Preview Podcast sehr, sehr hart mit den Lakers ins Gericht gegangen und ich war erst ein bisschen verwundert, ob der Vehemenz, wie er meinte, die spielen keine gute Saison und ich glaube, er hat äh, da auch erklärt, dass er sich nicht wundern würde, wenn so bilanztechnisch in der regulären Saison, glaube ich, die Golden State Warriors ungefähr gleich auf mit den Lakers liegen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber dann haben wir darüber gesprochen und da dachte ich mir, ja, ich verstehe schon seinen Punkt. Und jetzt denke ich auch, dass er, er hat ja dann auch Preseason-Spiele in LA gesehen, dass, die, dass dieser Eindruck vielleicht ein bisschen überwiegt, so, ne, Recency-Bias. Aber ich denke schon, dass auch die Sachen, die er da gesehen hat bei den Lakers, dass halt das, dass der Rhythmus nicht stimmt, das Timing nicht stimmt. Das kann man ja erwarten. Das ist ja quasi eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, haben wir an der Stelle auch schon mehrfach hier diskutiert, die natürlich große Fragen aufwirft: ne, Shooting, Defense. Ich kommen gleich auch noch dazu, dass er natürlich auch ein wichtiger Spieler jetzt erstmal fehlt, mehrere Wochen. Äh, von daher, ich denke, dass es das keine Mannschaft ist und ich möchte nicht den ganzen Pacific Division Preview Podcast nochmal herbeten, den könnt ihr euch ja im Supporter-Kanal anhören. Ich, ich glaube, es ist ein Team für die Playoffs, was sie da zusammenbauen und nicht eins für die reguläre Saison. Von daher, wenn jetzt Leute denken, die gewinnen dieses 60 Spiele... Und sind dann ein bisschen verwundert, wenn es nur für sich 48 werden, dann würde ich sagen, ja, dann ist es wahrscheinlich ein Vorbote, dass diese saison schwierig wird. Werden die 0 und 82 gehen, das denke ich jetzt nicht. Ähm, werden die irgendwie Probleme mit den Playoffs haben, das denke ich auch nicht. Aber das ist für meine Begriffe jetzt keine Mannschaft, die eine dominante saison spielt. Ich würde schon noch sagen, dass ich sie am Ende des Tages im ähm, Westen als Favorit sehe, weil im Westen eben viele Mannschaften Verletzungsprobleme haben. Aber sie sind nicht weit vorne weg vor dem Rest. Und, und wenn ich sage, ich sehe sie als Favorit, ich habe auch gestern ein Interview gegeben für die, für die Augsburger Gemeinde, glaube ich, wo ich das sage, ähm, dann, dann meine ich vor allem, dass äh, die auch während der Saison noch besser werden können. Eben, sagt Durchspieler, die sie dann noch verpflichten, vielleicht irgendwie durch Buyouts etc. Ähm, aber das wird keine Fabelsaison der Lakers, da bin ich mir sicher. Aber das hat mit der Preseason jetzt in dem Sinne relativ wenig zu tun. Das dass mich jetzt nicht diese 0 zu 6 Bilanz ähm, dazu bringt, das ähm, zu vertreten, sondern generell die Probleme, die sie hatten, diese Probleme, die sie hatten und haben, die spiegeln sich halt auch in der Preseason wieder. Wo natürlich auch, wenn man ehrlich ist, ähm, arrivierte Pros, die schon viel gesehen haben, sicherlich nicht den allergrößten Bock haben, da Vollgas zu geben. Dirk Herzog hat auch eine Frage zu den Lakers. Wie sehr schadet Talon Horton Tuckers Verletzung in den Lakers? Muss man mit einem Katastrophenstart rechnen, also 6 und 8 nach einem Monat oder ähnliches? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass 6 und 8 ein Katastrophenstart ist, sondern ähm, alles in allem würde ich fast sogar sagen, dass das äh, wenn wir jetzt 14 Spiele annehmen, ich denke, das ist realistisch. Äh, aber gut, 6 und 8, 8 und 6. Wenn es um zwei Spiele ne? Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich nach einem Monat die Bilanz der Lakers eher bei 50% Siegquote ähm, einpendelt als bei 70 oder 80. Aber es ist ja für mich kein Katastrophenstart, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn, reden wir reden über Taylor Horton Tucker. Also ich glaube, dass er schon dem Team fehlen wird. Denn jetzt habe ich von ihm in der zum Sommer, also nicht, nicht viel gesehen, natürlich nicht. Äh, ich gucke da auch nicht wirklich hin. Aber sein Problem war ja zuletzt, und er, er ist quasi auch so das Abbild dieser Dichotomie, ist das, das richtige Wort? Oh Gott. Wenn ich mit Fremden anfängt zu hantieren, dann wird es zweifelhaft. Ähm, aber was ich sagen will, ist, in ihm vereinen sich so ne, das Charakter dieses Teams. Ne? Ich denke, Taylor Horton-Tucker ist einer, der natürlich offensiv schon tolle Qualitäten hat mit dem Drive. Ne, der kann auch mal den Ball bringen, der kann auch mal attackieren. Ne, das ist einer, den haben sie ja nicht umsonst gehalten. Ne, der war ja auch begehrt anderswo, der wird 21 im November. Ne, da kommt auch sicherlich noch was. Und das ist einer, der ist wichtig, weil einer der wenigen Youngster ist, die da halt ne, noch Potenzial hatten, im alten Kader. Defensiv, finde ich, ist er ja super, super wichtig für diese Truppe. Aber er trifft eben seinen Wurf nicht. Ne? Und dann haben wir im ersten Jahr dann 30%, knapp 31% gesehen, im zweiten Jahr 28% bei ungefähr der gleichen äh, Frequenz. Und da sehen wir es dann. Defensiv hilft er dem Team total weiter. Ähm, und sicherlich auch so ein bisschen als ne, sekundärer Playmaker vielleicht. Aber jetzt einer, der durch die Zone ausübt. Und auf der anderen Seite, aber trifft er halt nicht und ist da natürlich ein Problemfall und, und da muss man echt mal also das ist wirklich ne, spiegelt wirklich wieder was in diesem, diesem Kader so los ist in, in, in beide Richtungen ich denke er wird schon fehlen weil das was er dem Team so bringt das wird wahrscheinlich gerade defensiv vielleicht schwer aufgefallen aufgefangen auf den kleinen Positionen von von Kendrick Nunn oder von Malik Monk oder so aber dass er jetzt der Grund wäre für einen Katastrophenstart oder so einen 8-zu-8-Start oder 6-zu-8, ähm, das glaube ich nicht. Er wird im Team fehlen. Man muss hoffen, dass er dann ähm, relativ schnell wieder reinfindet. Allerdings, ich meine, er hat sich ein, ein Daumenband gerissen im, im rechten, äh, ja, im rechten Daumen, ein Band im rechten Daumen, genau. <lacht> äh, von daher, das also rein so von der von, dem, von den Beinen, von der Luft her wird er, glaube ich, schnell wieder auf Niveau sein. Wurftechnisch, ja, muss man abwarten, Bälle fangen etc. Aber ähm, ich glaube, wenn der kommt, dann ist er relativ schnell wieder auf, auf Top-Niveau. Und dann müssen wir hoffen, dass er den Dreier trifft, wenn wir es mit den Lakers halten. Ranger Ballin fragt, ich finde, die Suns werden von vielen deiner Kollegen bei der Frage nach den Top Favoriten unterschätzt. Für mich sind sie das Team, welches am wenigsten Fragen aufwirft. Zwei Superstars, Rollenspieler, die mit ihrer Rolle zufrieden sind und diese perfekt ausfüllen, sowie ein Top-Coach. Außerdem haben sie ihr Team über die Offseason noch komplettieren können. Siehst du das ähnlich oder was sind für dich Baustellen, die dieses Team hat und welches Ergebnis hältst du am realistischsten? Ähm, auch das haben wir natürlich in der Pacific Division Preview bereitgetreten. Ähm, deswegen möchte ich es vielleicht relativ verkürzt hier wiedergeben. Also, ich bin ein riesiger Fan. Form der Spielweise der Phoenix Suns und wie sie es vergangenes Jahr gemacht haben. Das ist, das ist gar keine Frage. Das ist, war richtig, richtig gut. Äh, die waren vollkommen verdient in den Finals. Ähm, ich will auch gar nicht hören, die Lakers sind verletzt etc. Sorry, es ist, ist halt Sport, sowas willst du denn machen. So. Ne? Und ähm, ich ähm, bin ein Fan von Bookers Spiel. Chris Paul ist einer der besten Polkerns aller Zeiten. DeAndy Rayton ist ein hervorragender junger Center, der nur noch besser werden wird demnächst. Uh, und Michael Bridges, Jay Crowder, Cameron Johnson es ist, ist einfach eine geile Flügelzange, ich rede mal vom Fußballjargon hier, um, wo vor allem natürlich Johnson und Bridges nochmal einen Schritt nach vorne gehen können. Wenn Scharic nach seinem Kreuzbundes wiederkommt, ist er ein, ein, ein guter Stretch Bigman, das heißt Big Man, also Stretch Smaller Big Man, uh, den man reinbringen kann. Cameron Payne ist weiterhin mit dabei. Um, hat mit Javel McGee jetzt nochmal so ein Backup Big geholt, dass man nicht ganz so nackig dasteht, ähm, wenn Aiden mal runter muss, was, was so die Defensive angeht. auch äh, hat sich noch ein paar andere, punktuell noch ein paar Backups geholt, aber auch Backups verloren, natürlich. Ähm, aber wenn ich jetzt mal die, die Frage noch mal auseinandernehmen darf, von, von Ranger Ballin hier, dann muss ich sagen, diese Aufzählung, warum sie denn Top-Favorit sein sollten, stimmt bis auf eine ein Teil dieser Aufzählung stimmt das alles, ehrlich gesagt, nicht. So, als erstes zwei Superstars. Nein, haben sie nicht. Sie haben einen Superstar, das ist Devin Booker, und sie haben mit Chris Paul einen überragenden ähm, Playmaker, einen ein, 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 ein Basketballcomputer, der natürlich ähm, letztes Jahr eine, eine überragende Leistung gebracht hat. Aber er gibt dir halt, wenn wir mal so projizieren, was er vergangenes Jahr äh, gebracht hat, ähm, gibt er dir, sagen wir mal, sind wir mal generös, gibt, gibt dir 6, 16, 17 und 9. Das war letztes Jahr, aber wir jetzt erwarten, dass es genau auf einem, auf einem Status bleibt. So. Ähm, dann gibt er dir 17 und 9, also 17 Punkte, 9 Rebounds, ähm, sagen wir mal 1,4 Steals, die vergangenes Jahr, 4,5 Rebounds, das sind super Zahlen. Auch die Wurfquote, 39,5% äh, aus dem Dreierbereich, 54,3 aus dem Zweierbereich ist auch gut. Letztes Jahr hat er sogar die äh, Liga bei den Freiwürfen angeführt. 93 Prozent, äh, allerdings nur bei 2,6 Versuchen. Das sind alles tolle Zahlen, aber er ist kein Superstar. Es kommt hier ein bisschen auf die ähm, Definition an, äh, die man äh, dann so anlegen möchte. Ne? Also Was ist für euch ein Superstar? Für mich ein Superstar ist ein abo star äh, auf allerhöchstem Niveau, der sein Team anführen kann äh, und der beste Spieler mehr, oder ist. Oder Spieler 1b. Und natürlich ist er zweitbeste Spieler der Mannschaft, aber ähm, er ist eben 36, er ähm, kann dir Buckets holen, auch in den Playoffs. Da waren es ja 19 und, und 9, die er aufgelegt hat, bei einer noch viel besseren Dreierquote, bei 44,6 Prozent. Aber ich würde mich halt weigern zu sagen, das ist ein Superstar. Das ist für mich eine Definition, die für, für ganz, ganz wenige Spieler ähm, nur gilt. Und bei ihm muss man ja auch mit einrechnen, dass es sicherlich ist eine gewisse Regression gibt, einfach durch das Alter. Und da würde ich nicht sagen, sie haben zwei Superstars. Ähm, haben sie Rollenspieler, die alle mit ihrer Rolle zufrieden sind. Naja, das werden wir dann nochmal sehen. Also ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber ihr habt alle mitbekommen, dass die Andre Aiden und die Franchise enorme Probleme hatten momentan, sich irgendwie auf eine Vertragsverlängerung zu einigen. Und jetzt kann man das abtun als, naja gut, da geht es jetzt gleich um zwei, drei Millionen Dollar und äh, da gucken wir uns das Jahr mal jetzt an und danach wissen eh alle, ne, dass die Andre Aiden Restricted Free wird und natürlich bleibt er da, egal was da jetzt für ein äh, Angebot von anderswo kommt, ähm, die Suns werden mitgehen dann haben sie, das mag ja sein, aber ist das dann eine gute, eine gute Gemeinschaft, eine gute Zweckgemeinschaft oder ist das jetzt eine Beziehung, die so ein bisschen brüchig wird? Man darf auch nicht vergessen, dass DeAndre Ayton, gut, der hat natürlich in der Covid-Saison nur 38 Spiele absolviert, weil er ja gedopt war zu Beginn. Und da hat er aber noch 18 und 12 fast aufgelegt, hat auch mehr gespielt. Vergangenes Jahr waren es dann ne, fast zwei Minuten weniger, die er gespielt hat. Hat nur noch 14 und, und 11 aufgelegt. Auf 36 Minuten ging es auch klar zurück, was die Punkte angeht, um, um drei. Und es, jetzt muss man nicht immer alles an Punkten festmachen, ist gar keine Frage. Aber ne, gerade für jemanden, der jetzt zu dem Verein sagt, so, lass uns doch schon mal über eine Verlängerung sprechen. Also ernst sein, Agent. Wir haben gerade gesehen, wir waren in den Finals, waren immer die DeAndre nicht auf dem Feld stand, hatten wir eigentlich keine Chance oder ihr seid keine Chance. Da müssen wir ganz klar sagen, das ist ein super wichtiger Spieler, der muss jetzt aber mal im Endeffekt äh, mal bezahlt werden, wie, wie ein Franchise-Spieler und ihr seht ja, was die anderen Jungs bekommen haben, die vor, äh, nicht vor ihm, die nach ihm gedraftet wurden. Das Geld möchten wir gerne auch. Kein Supermax wie, wie Luca, das erfährt er sich nicht qualifiziert, aber ne, so ein maximal, die muss drin sein. Und wenn natürlich der Club sagt, oh ja, das ist auch jetzt ein bisschen viel so, weil irgendwie, also das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt, also, ne, dann ist immer die Frage, ist es jetzt nur so ein bisschen Posturing, also dass man sich so hinstellt und ein bisschen pokert, ein bisschen versucht, den anderen einzuschüchtern. Oder ist man da echt weit auseinander? Und was passiert dann in der Saison, ne, wo er dann jetzt ja Free Agent wird am Ende? Sagt dann der Andrea nee, also sorry, jetzt, also warum werfe ich nur zehn Mal pro Spiel? Im, im Jahr vorher war es 15 Mal. Jetzt muss ja mal was passieren. Ist ja schön, dass du das Booker und ähm, und Paul so viel werfen oder auch hier die Flügel. Aber es geht um mein Geld hier. Ne? Und das ist eine Problematik, das haben wir schon öfter gesehen in der NBA, dass da wirklich ne, Teams und Spieler, dass das ein bisschen schwierig werden kann. Ich sage nicht, dass der einen Trade fordert oder so, oder, ne, dass aber jetzt so erste seine Rolle kennt und damit zufrieden ist und alles. Das müssen wir erstmal abwarten. Also da sehe ich schon so Störpotenzial ähm, bei, bei den Phoenix Suns. Und dann sind wir beim Top-Coach, das stimmt. Ne? Monty ist ein Top-Coach. Ähm, ist das Team über Off-Season worden. Wie gesagt, sie haben ein paar gute Jungs dazu bekommen, die, die theoretisch reinpassen in die Rolle. So ein Alfred Payton, äh, der ist natürlich dann als Backup einer, der, den kannst du gut gebrauchen. Ich, ich denke, Javel McGee wird das da ganz, ganz gut machen. Aber äh, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so der große Wurf ist, wann Scharic zurückkommt. Das steht ja äh, total in Sternen. Um, allerdings haben andere Teams natürlich in, in der Conference auch Probleme, von daher, sie sind ein Team, was mit um die conference Finals mitspielt, aber es ist jetzt, und ich sag mal so, ne, im Westen gibt es wirklich nicht diese, diese zwei, drei Teams, sagen, das sind die Top-Favoriten, sondern es gibt die Lakers, auch wahrscheinlich durch, wie gesagt, was ich schon sieht, aber einfach das Vertrauen, dass man hat, dass die noch besser werden, auch ne, durch Buyouts etc. und durch ein Duo Davis und James, was natürlich viel wert ist, plus Westbrook, und danach kommt halt so eine, so eine so eine Cloud an, an, an Teams. Da gehören ähm, die Clippers rein, da gehört Denver rein, ähm, da gehören die Mavs irgendwo mit rein. Ne? Da gehören eine Menge Teams mit rein, die, denen man es zutrauen würde, ne, das zu schaffen, die aber alle Fragen haben. Ne? Utah gehört natürlich klar damit rein. Utah würde ich sogar vielleicht zum, noch ein bisschen mehr da vorne sehen, äh, auf einer Stufe mit den, mit den Lakers, weil sie einfach ne, niemals Verletzungen verloren haben. Aber nochmal: Denver, die Clippers. Die Mavs, Trailblazers eventuell, ne, das sind alles so Teams, die sehe ich auf einer Stufe mit, mit Phoenix und Phoenix eventuell Ticken weiter vorne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Top-Favoriten Top sind. Markus Kelter fragt, hättest du genauso wie Sean Marks um die Franchise der Brooklyn Nets in der Causa Irving gehandelt? Ich schon, Den was erlauben Irving? Ähm, ja, ich hätte auch so gehandelt. Ähm, man muss es ja nochmal ganz klar sagen, also die Netz machen die Regeln ja in dem Fall nicht. Nee, die Regeln in einem Bundesstaat oder in der Stadt New York äh, besagen halt ne, mhm. die Heimmannschaften, ja auch nur die Heimmannschaften, außer ist das ja egal, was ja total blind ist, aber so ist es nun mal. Ähm, also die Heimmannschaften müssen halt geimpft sein, wenn sie da in geschlossenen Räumen äh, performen wollen. So. Was machst du denn dann als Mannschaft? Ne, sagst du dann, ja, gut, dann spielt halt nur Auswärtspartien. Und du trainierst aber zusammen, du, 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 also das Problem ist einfach, du musst ja quasi zwei verschiedene, ähm, Welten navigieren. Du musst sagen, okay, Auswärtsspiel mit Kyrie, da haben wir die und die Rotation, da, ne, gucken wir, dass wir die, die abschließen wollen, wir wollen, ne, da was entwickeln. Und dann hast du Heimspiel, du sagst, okay, da ist Kyrie aber nicht mit dabei. Und dann haben wir eine andere Rotation, wir haben andere erste fünf, ne, das ist ja einfach für den Trainerstab, auch für die Spieler natürlich, einfach eine totale Scheißsituation, das dann irgendwie zu navigieren. Gleichzeitig musst du immer gucken dann, ne? Irving muss ja, hat ein ganz anderes Testregime. Du musst bei ihm ja auf ganz andere Sachen achten als bei den anderen Jungs, die geimpft sind. Das ist einfach ein Stressfaktor für ein Team, der, glaube ich, wirklich sicherlich auch ne, so einer Mannschaft einfach schadet. Und jetzt kann man aufrechnen wie sehr schadet das, aber wie sehr nutzt natürlich auch ein Kai Irving, wenn du auswärts spielst, im Sinne von, hey, der gibt dir deine gibt dir eine geile Offensive, ne? das ist ein Typ, der da kannst du hingehen, wenn du Buckets brauchst, ne? wenn es gut läuft, kannst du da auch nochmal James Harden und Kevin Durant ein bisschen mehr Pause geben, aber ich möchte da wirklich, wenn ich Steve Nash höre, hätte ich auch gesagt, also nee, das möchte ich nicht, also das ist ja noch viel mehr Stress, als wir normalerweise haben, ähm, und dann hättest du dich auch abstellen müssen, der mehr wie so das Kindermädchen von Kyrie Irving ist, auswärts. So, ne? Ich habe es mitbekommen, Toronto, glaube ich, was war das nochmal der Fall? Da gab es relativ restriktive Regeln dann für ungeimpfte äh, Spieler, die da hinkommen, dass sie das Hotel nicht verlassen dürfen und so. Also du, du öffnest ja dann Sanktionen gegenüber ne, deiner Mannschaft und einfach auch nochmal Türentor Tür so rum. Von daher, ich hätte genauso gehandelt. Und man kann natürlich auch nur hoffen auf Seiten der Brooklyn Nets, dass sich die Situation auf die eine oder andere Weise löst. Und was meine ich damit? Natürlich wäre es am einfachsten, wenn Kyrie Irving sagt, ah, ja, okay, come on, ich habe sogar geschlafen, gib mir Johnson Johnson, gib mir, ähm, keine Ahnung, gib mir ähm, Biontech, gib mir Moderna, her damit und los geht's. So, Top, dann wäre die Sache vorbei, könnten wir spielen, alles gut. Genauso kann es natürlich auch sein, dass es auf absehbare Zeit irgendwie, dass die Inzidenz sich beruhigt, und New York sagt, naja, irgendwie für das Gesetz sehen wir eigentlich keine Veranlassung mehr. Das äh, ziehen wir zurück. Alles ist wieder so, wie es vorher war. Nur genau das dürfte erstmal nicht passieren bis zum Frühjahr. Ne, die Impfkampagne in den USA stockt ja auch, auch weil das natürlich ein sehr politisiertes Thema ist. Ähm, und äh, von daher ne, kann man davon ausgehen, dass es eben auf die Weise sich nicht löst bis es auch dann in die Playoffs geht oder so oder vielleicht ja vielleicht dann ne frühestens so Richtung März April am Ende des Tages wie gesagt war es vollkommen richtig ähm, das so zu machen und jetzt muss man abwarten ob sich da was bewegt also man Kyrie Irving gehört hat also ich weiß immer noch nicht warum Kyrie Irving sich nicht hat impfen lassen oder sich nicht impfen lässt also außer dass es erst irgendwie nicht das Vertrauen verspürt das zu machen aber so richtige Gründe dass er jetzt mal für eine Risikogruppe ist oder so hat er nicht hat er nicht kundgetan. Ich fand sein Statement da einfach sehr, sehr leer und sehr, sehr enttäuschend, ehrlich gesagt auch. Es ist seine eigene Sache, gar keine Frage. Aber es ist eben auch dann das gute Recht der Brooklyn Nets zu sagen, gut, wir wollen unseren Teamerfolg, unser Business nicht gefährden und deshalb ähm, stellen wir dich erstmal frei. Also das ist ja, wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar und ähm, die persönliche Freiheit hört natürlich auch äh, dann in guten Stücken da auf, wo man andere eventuell gefährdet. Ich finde den Vergleich von Jürgen Klopp da sehr, sehr gut. Also Ich kann auch nicht sagen, ist es ist meine persönliche Entscheidung, besoffen Auto zu fahren. Wenn mir was passiert, ist mir das egal. Ja, du bewegst dich ja in der Welt und äh, von mir aus kannst du besoffen bei dir in der Garage rumfahren <lacht> und dann in die Wand knallen, wenn das die Garage relativ groß ist, das mit Speed geht, ähm, aber doch bitte nicht im, im Straßenverkehr. Und genauso ja, ist es eben auch bei dieser Causa ähm, Kyrie Irving. Manfred von Richthofen fragt, ernst gemeinte Frage, ich hoffe, dass alle Fragen hier ernst gemeint sind, ich liebe es, Kyrie Irving spielen zu sehen, zumindest als One-Man-Show. Wie werdest du sein Mehrwert für eine Mannschaft, seitdem er in der Liga ist? Ähm, bei Kyrie Irving muss man sagen, dass sich seine Karriere natürlich so ein bisschen in verschiedene Phasen einteilen lässt. Wenn wir uns erinnern, er wurde damals aus Duke gedraftet, Nummer 1, 2011, von Cleveland und kam natürlich zu einer Mannschaft, die, ja, muss man, glaube ich, ehrlich sein, die war dann schon ziemlich talentbefreit. Ja, also in, in der Saison, das ist, echt, also das ist echt, wenn man das liest, denkt man so: What? Also Anton Jameson war noch da, Lester Hudson hat in 13 Spielen 13 Punkte aufgelegt, Anderson Varejao war noch da, Alonso G. Ramon Sessions, Tristan Thompson sehr sehr jung mit 20 noch, Daniel Booby Gibson, Anthony Parker, Omri Cusby Manny Harris, Donald Sloan DJ Kennedy, das war so die Truppe So und ähm, kommt er halt hin und hatte ja auch glaube ich im College nur 10 oder 11 Spiele gemacht, also ganz ganz wenig auch und äh, ja kommt hin und legt direkt auf, ne 19 Punkte 4 Rebounds, 5 Assists ähm, schießt 40% seiner Dreier rein und das steigert sich dann in den nächsten Jahren so und pendelt sich so ein bisschen ein. Aber dann kommt natürlich auch relativ bald ähm, LeBron zurück. Und ähm, dann ändern sich natürlich so ein bisschen die Vorzeichen. Und ich weiß nur, dass der Vorwurf an Kyrie Irving war, äh, bevor LeBron dann kam. Na gut, guck mal, es ist, ist schön, wie der scored und es ist schön, dass er so spektakulär ist. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, das ist halt kein, kein Gewinner. So, ne? Und ja, okay, das kann man durchaus sagen, dass er jetzt in keiner war, sein Team in die Playoffs geführt hat. Das ist ja auch leicht zu belegen. Also im Jahr, bevor LeBron kommt, gewinnt man 33 Spiele. Was aber natürlich auch jetzt nicht unfassbar wenig war. Wenn man überlegt, in dem Jahr vorher ist das halt ein Team mit Kyrie, mit Deion Raiders, ja, Lurl Deng auf den letzten Metern, Spencer Hawes, wo ich echt keine Erinnerung hatte, dass der in Cleveland war. Tristan Thompson, C.J. Miles, Jared Jack, Anderson Varejao, Andrew Bynum noch, Tyler Zeller, Earl Clark, also auch nicht eine Truppe, wo man denkt, ja krass, also die drehen total durch. Anthony Bennett, der ja Nummer 1 gedraftet wird, aber dann überhaupt nicht funktioniert. Und da denke ich mir auch so, okay, da hätte man wahrscheinlich jeden hinstellen können, der wäre wär mit denen nicht in die Playoffs gekommen. Schreibe selbst Magic Johnson nicht. Aber in der Zeit ne, manifestiert sich halt, und das stimmt ja auch, dieser Eindruck, dass Kyrie Irving eher ein scorender Point Guard ist als ein Floor General, der sein Team sich hinstellt und, ne, und einfach alles tut, um, um, um zu gewinnen und, und ne, einfach alles durchdenkt und so. Das ist er halt nicht. Und das muss er auch nicht sein, als dann LeBron ankommt. Ja, und Kevin Love, das ist ja dann ne, dieses Personal die mit, diesem, mit dem Wiggins-Draft und dem Trade dann nach, nach Minnesota. Und dann spielt er, glaube ich, die Rolle an der Seite von LeBron, für die er gemacht ist. Eben ne, ein sekundärer Playmaker, krasser Scorer, ne, ein Shot-Creator, Shot-Maker. Ähm, und dann mündet das ja auch in eine Meisterschaft. Und da muss man sagen, spielt ja einfach diese Rolle perfekt. Wir wissen, wie das dann ausgeht, ne, dass er dann äh, Cleveland verlässt, ja, auch nicht ganz geräuschlos. In Boston leidet dann sein Ruf extrem. Und dann kriegt man auch zum ersten Mal mit, okay, so also irgendwie, der denkt anders. Und es ist einer, der ihm auch anderen Sachen wichtig sind. Und dann geht das da nicht wirklich gut auseinander, obwohl er im Nachhinein alle wieder beteuern, das war nicht seine Schuld. Dann kommt er nach Brooklyn im ersten Jahr, ist er dann ohne äh, KD. Gut, da war natürlich auch ein gewisses Limit von dem, was man da erreichen hätte können. Und vergangenes Jahr ja, landet er auf dem Fuß von Jannis äh, und dann sind die Meisterschaftsträume ja, immer noch im Leben, aber ultimativ werden sie ja nicht realisiert. Also ich würde nicht sagen, dass er jemand ist, der jetzt seinem Team nicht hilft, sondern ich denke, er braucht diese Rolle, die er da spielen kann und die kann er ja auch in, in Brooklyn, wenn, ne, wenn Harden dabei ist, ist das genau seine Rolle. Er ist dann eher der Mann, abseits des Balles, der Scorer und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass er eine One-Man-Show ist. Er ist jemand, der in der Lage ist, alleine seinen Mann zu schlagen, auch den, den helfenden Verteidiger zu schlagen und das macht er so gut wie kaum jemand anders in der Liga. Ähm, und Sein Mehrwert für die Mannschaft ist ganz klar, er ist ganz klar ein Mehrwert. Allerdings muss man natürlich immer die Einschränkungen bringen, auch gerade jetzt natürlich. Naja, wenn du nicht spielst, vergangenes Jahr hat er auch ein paar Auszeiten sich genommen, dann hast du natürlich keinen Wert für die Mannschaft. Das muss man aufwägen. Aber Basket, wenn wir es nur basketballerisch sprechen und wie er gespielt hat in den Jahren, muss man sagen, ja, das ist ein richtig guter Typ und auch zu Recht Abo All-Star und zu Recht ein Superstar. Mm. C-Punkt fragt: Wäre eine Kyrie oder wäre ein Kyrie-Simmons-Trade, nicht ein unfassbares Ende, unfassbares Ende der beiden Storylines. Ich halte den Trade nicht für sehr realistisch, der spielerische Fit wäre auf beiden Seiten doch aber hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich schon darüber gesprochen habe. Ähm, ich glaube im Stream letztens, von daher mache ich es schnell. Ja, in einem Labor, ja, im NBA-Labor in Secaucus, New Jersey, wenn da jetzt jemand sitzt, ähm, weil es ja eh alles von Las Vegas gesteuert und sagt, so, das machen wir jetzt. Macht das total Sinn. Ja, die Nets kriegen Defense, kriegen Playmaking, äh, kriegen einen größeren und besseren Bruce Brown. Ähm, und die Sixers kriegen den Spiel, den ich gerade beschrieben habe. Die können die Seite von Jalen Beach stellen und die beiden terrorisieren die Eastern Conference. Nur, das ist das große Aber, niemand wird sich für einen halbwegs adäquaten Gegenwert momentan Kyrie Irving holen wollen. Du weißt ja gar nicht, ob der Bob mit dem Flugzeug bei dir ankommt. Das ist das Erste. Du weißt auch nicht, ob er dann, wenn er seine Spieleroptionen auf das, die nächste Saison halt ziehen kann oder nicht, ob er nicht dann im Sommer schon wieder weg ist. Du weißt doch nicht, ob er vielleicht einfach aufhört nach einem Jahr noch. Also das, das weiß man alles nicht. Und daher, wenn man da jetzt was einsetzen muss, und es wird, versteht mich nicht falsch, wird sicherlich das Telefon von Sean Marks wird klingeln. Der wird im Postfach jeden Tag 29 E-Mails haben von 29 Teams, die ihn fragen, hey, was ist denn möglich? Was ist denn so die Idee? Aber am Ende des Tages ist es einfach so, du gibst dafür, außer du bist super desperate, und dir ist alles scheißegal, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Team momentan gibt, selbst nicht die Kings. Und wenn du sagst, nee, hier hier ist was, ein adäquater Gegenwert, lass uns das machen, wir wollen den unbedingt haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich denke, Ben Simmons ist ein adäquater Gegenwert. Und ich sehe diesen Trade einfach nicht. Markus Schrie fragt, ihr habt bei RJ Hampton besprochen, dass er gar nicht wisse, wie gut er sein könne. Ich glaube, Dean hat das so formuliert. Was würde sich denn ändern, wenn solche Spieler um ihr Potenzial wüssten? Trauen sie sich dann auf dem Feld mehr oder andere Aktionen zu, Würfe oder Pässe, arbeiten sie mehr im Training, machen sie im Team eher den Mund auf. Das ist immer ein bisschen schwierig natürlich, um das so, äh, so allgemeingültig zu sagen. Also es gibt natürlich Spieler, die wirklich gar nichts auf dem Schirm haben, gerade junge Spieler sind das oft, wie gut sie eigentlich sind und, und was in denen drin steckt. Und ähm, das äußert sich natürlich dann vor allem, dass die halt ja, einfach mh, die Sachen nicht zutrauen einfach nicht versuchen. Das ist ein ein Ding, was es so gibt. Ne? Da muss, manchmal muss man einfach Spieler ein bisschen, äh, weißt du, soll ich sagen, äh, dahin führen und sagen, ey, nimm diesen Wurf. Oder muss ich ihnen Selbstvertrauen irgendwie einimpfen ähm, auf verschiedenste Arten und Weisen, also dass man vielleicht auch dann ne, bestimmte Drills mit denen läuft, wo sie halt erkennen, ah, okay, ich kann das. Ne? Das ist, es ist, es ist, ist in mir drin und dann. Muss ja ein Selbstvertrauen halt aufbauen. Es gibt aber auch Spieler, die sich vielleicht gar nicht die richtigen Ziele setzen, weil sie einfach nicht, nicht denken, dass die, die, dass die erreichbar sind oder dass man einfach denken, es ist nicht realistisch für mich, dass ich so ein Spieler werde. Und dann, ne, auch da muss man halt schauen, dass man den Spielern dann zuspricht. Und die müssen dann aber auch entsprechend arbeiten. Das ist auch ein Punkt. Ne? Es kann natürlich Leute geben, die sagen: Ja, okay, ich bin jetzt in der NBA. Das war mein Traum und, und oder ich in der BBL, das war mein Traum. Ich spiele Euroleague. Kostet, das, das, das will ich jetzt halten, das Niveau oder so. Aber wenn die wirklich mehr können, dann, dann hilft es halt total, wenn man denen einfach irgendwie noch das so zu entschlüsseln und denen das klar zu machen und zu sagen, ey, wenn du noch mehr machst hier, da und dem Bereich, in dem Bereich, dann kann das sich alles für dich ändern. So und ähm, genau das ähm, ist das, was man damit so ein bisschen meint. Ähm, zu so Selbstvertrauen im Sinn, dass man da jetzt auch äh, den Mund aufmacht oder da jetzt mehr mit den Mitspielern redet oder so, ja, das kann dann auch am Ende so, eine, ähm, so ein Symptom davon sein. Aber eigentlich geht es darum, was man auf dem Feld macht und, und wie man arbeitet im Training. Und das ist manchmal wirklich schwer, das den Spielern zu vermitteln. Oft sind so Aha-Erlebnisse auf dem Feld. Ich glaube, wenn ihr selber gespielt habt, dann kennt ihr das vielleicht. Gerade wenn man so, keine Ahnung, wenn man als, als Jugendspieler zu den Herren kommt. Oder wenn man einen Verein wechselt, man spielt eine Liga oder so höher, oder man kommt mal im Sommer zu einem, so also ein paar Pickup-Games. Ich kann mich erinnern, als ich damals aus, äh, aus Wolfsburg nach, nach Wolfenbüttel gegangen bin, zum ersten Mal ähm, zum Training gekommen bin, da in der zweiten Liga, da wurde im Sommer auch erstmal so ein bisschen geklickert. Und ich kam ja aus der, aus der Landesliga im Endeffekt, also Bezirksoberliga in, in, äh, in Niedersachsen. Das war für mich erstmal total plötzlich so wow, da haben wir halt Spieler gespielt, die kannte ich nur, weil die früher im Braunschweig in der Bundesliga waren, Christian Bembenek, Markus Ackermann und so. Auf einmal spiele ich halt mit denen Basketball, weil ich mir nie im Leben hätte erträumen können. Und man ist erstmal so ein bisschen und denkt, okay, ich nehme nur freie Würfe und so Dribbling erstmal nicht. nicht. Dann merkt man auch, okay, gewisse Sachen funktionieren einfach nicht, die man vielleicht vorher mal gemacht hat. Und dann merkt man irgendwann, okay, aber gewisse Sachen funktionieren halt doch. Und das ist dann was... Was für mich halt immer, also wenn ich immer so Level nach oben gegangen bin oder irgendwie ne, in andere, als ich nach Köln gegangen bin, bin damals zum Studieren und hat man dann im Sommer nach Sportschule gezockt und dann kam auf einmal Stefan Beek vorbei und, 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 und Ingo Freier und sowas. Ne, das waren dann einfach Momente. Und da war ich schon älter, da hatte ich jetzt schon ein bisschen besseres Verständnis darüber, was ich so kann oder nicht. Aber selbst da hat man sich immer wieder neu ausprobiert und versucht, ähm, Selbstvertrauen zu finden. Und dann läuft ja vieles einfach von alleine, das stimmt. The Suspect fragt, in Minnesota geht es eher runter als hoch, jedoch besitzen Towns und Russell Titelambitionen. Sollte man jetzt alles einreißen und mit Edwards einen kompletten Neuanfang starten oder mit dem jetzigen Kader eine Playoff-Teilnahme beziehungsweise die Western Conference Finals in Angriff nehmen? Ich denke, dass vieles von dem, was hier in der Frage steht, einfach nicht stimmt. Also geht es runter als hoch? Es gab natürlich diese Personalie schon Rossas jetzt im, im Sommer, die die nicht wirklich förderlich war. Das war ja ziemliches Chaos, da wurde ja quasi der General Manager ähm, verjagt, weil es da ja wohl irgendwie eine, eine Affäre gab hinter den Kulissen. Alles ein bisschen unschön, braucht man nicht, und ein bisschen chaotisch. Aber sportlich äh, zeigen ja die Vorzeichen dann doch relativ klar nach vorne. Ne, vergangenes Jahr haben wir die drei, um die es ja normalerweise jetzt geht bei den Timberwolves, also Anthony Edwards, Carl Anthony Towns und D'Angelo Russell nicht wirklich zusammen spielen sehen. Was waren das im Endeffekt? Acht Spiele, zwölf Spiele oder so, wo die alle drei fit waren. so Wir haben Towns vergangenes Jahr auf dem Level gesehen. Von den Zahlen war das alles weiterhin gut. Aber ne, das war für ihn eine, eine wahnsinnig schwere Saison. Wahrscheinlich die schwerste Saison von allen. Äh, mit diesen ganzen tragischen Todesfällen aufgrund von Covid. In seiner Familie hat selber Covid gehabt. Äh, dass er überhaupt gespielt hat, war im Endeffekt ein mittleres Wunder. Uh, Edwards hat eine katastrophale erste Saisonhilfe gespielt und dann in der zweiten sich aber unfassbar verbessert. Und die Angel Russell war, war so mittendrin und, und hat so sein Ding gemacht. Aber das passte irgendwie alles hinten und vorne nicht so wirklich zusammen. Jetzt hat man alle fit mit Chris Finch, der vergangenes Jahr auch dann während der Saison aus Toronto kam, was auch ja was ist, was nicht oft passiert, dass ein Trainer während der Saison mit durch einen Trainer setzt wird, der nicht schon auf der Bank sitzt. Und jetzt kann man halt sehen, der, 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 das hinten raus waren sie ja gar nicht schlecht da, vergangene Saison, aber das war auch eine Zeit, wo andere Teams dann eher die Youngster spielen lassen. Da ging es für sie ja um nichts, weil sie ja ihren Draft pick höchstwahrscheinlich dann eher an Golden State verloren hätten. Das haben sie dann ja auch. Und ich denke, wenn man offensiv jetzt sieht, was Russell, Edwards und Towns zusammen einbringen können, da hat man auch einen Malik Beasley dazu, dann muss ich sagen, ja, das ist, das ist gut. Also auf hohem Niveau können die wirklich angreifen. Natürlich muss Chris Finch da als Coach ein paar Ideen haben, aber vergangenes Jahr hat man da schon ein paar Sachen gesehen. Ähm, ich denke, Russell muss sich ein, ein bisschen mehr auf sein Playmaking besinnen, aber ich denke, das ist auch drin bei ihm, ne, auch wenn er mittlerweile ja schon 24, 25 ist. Und bei Edwards ist eh noch mal ein Sprung zu erwarten. Und dann muss man abwarten, wie sie verteidigen. Das war immer das große Thema, äh, auch vergangenes Jahr auf die Saison gesehen insgesamt nur Platz 28 im Defensivrating. Aber das ist eine Truppe, die durchaus jetzt Richtung Playoffs schielen darf. Und das tun sie auch. Richtung Conference Finals natürlich nicht. Also wer, wer die Träume hegt, oh, vielleicht mal kalt duschen. Aber, aber sonst ähm, Playoffs sind durchaus drin. Mit Playoffs meine ich dann immer auch Play-In-Tournament. Aber alles, was drüber geht, das wäre zu vermessen. Und jetzt einen Neuanfang zu starten. Sie haben den Neuanfang gestartet. Sie haben Russell geholt. Sie haben Edwards gedraftet. Das war der Neuanfang. Towns ist da. Towns ist langfristig gebunden. Den Neuanfang müssen erstmal probieren. Sie haben bisher noch nicht probiert, weil die letztes Jahr nicht dabei waren. Von daher, die Frage nach einem Neuanfang stellt sich überhaupt nicht. Jonas Toh fragt: Jordan Novora hat bereits in der vergangenen Saison gute Ansätze als Scorer von der Bank bei den Milwaukee Bucks gezeigt. Wie siehst du diese Rolle, seine Rolle dieses Jahr in Milwaukee? Ja, man hofft natürlich bei ihm, dass er dieses Jahr ein bisschen mehr noch ran darf. Vergangenes Jahr waren es 30 Partien, das zweimal sogar gestartet. Ähm. Hat eine tolle Wurfquote von 45, was waren es? 2% aufgelegt. Und ähm, oh, jetzt ist irgendwas in der Küche hinten runtergefallen, es wird da geweint. Ich hoffe, das stört nicht zu so sehr hier. <lacht> ähm, oh, doch, jetzt wird richtig geweint. Eieiei. Naja, meine Frau wird das schon regeln. Ähm, und er hat das Ganze ja eigentlich relativ wenig gespielt, immer so neun Minuten, zehn Minuten ähm, Ansätze waren da, gar keine Frage. Ähm, ich, ich bin gespannt. Es ist so ein bisschen das Problem natürlich bei einem wie ihm, wie läuft das in so einer Mannschaft, die natürlich wieder Meister werden will. Hat man da, wenn man Mike Budenholzer ist, auch vielleicht Zeit, äh, um, um Spieler ein bisschen mehr Einsatzminuten zu geben, die eventuell auf dem Depth-Chart ein bisschen weiter hinten stehen? Und da muss man ja sagen, das ist bei ihm natürlich leider so, ne? Um, Drew Holiday, DiVincenzo, Middleton, Ante de Kumbo und Lopez, das sind so die ersten fünf, mit der man rechnen kann. Und auf den Flügelpositionen hat man natürlich jetzt Grayson Allen, man Pat Connaughton, uh, man hat Rodney Hood, und George Hill kann mal die zwei spielen und dann kommt eben Jordan Aurora auch noch dazu. Also ich, ich denke, er wird mehr spielen, aber ich. Ich denke nicht, dass seine Rolle viel, viel größer sein wird. Ich denke eher, dass er sich zeigen kann, wenn es Spiele sind, die dann wirklich schon entschieden sind vielleicht auch, äh, dass man ihn auch daran führen kann, weiterhin an die Rolle. Ähm, aber wie gesagt, so wie sich der Kader darstellt, vor allem wenn Di Vincenzo dann zurück ist, da denke ich, dass es äh, wahrscheinlich eher weniger Spielzeit ist. Aber es ist ein Mann, der, der interessant ist auf jeden Fall. Moritz Kreis fragt, siehst du die Chancen von Maxi Kleber unter Coach Jason Kidd? Wird er anders eingesetzt werden oder setzt Kidd eher nicht auf seine Stärken? Ähm, Maxi Kleber ist einer der wichtigsten Spieler der Dallas Mavericks. Ja. Kann sein, dass die Frage natürlich in dem Sinne gestellt wird, weil er nicht starten soll. Habe ich aber auch schon beantwortet, deswegen mache ich es relativ fix. Ähm, ob er jetzt startet oder nicht, ist bei Maxi Kleber total egal. Maxi Kleber ist der perfekte Spieler im Kader, jetzt an der Seite von Porzingis oder an der Seite von Paul, je nachdem, wo man ihn hinstellen will. Von daher ähm, Maxi Kleber, also ich würde mich wahnwitzig wundern, wenn Maxi Kleber nicht auf die gleiche Einsatzzeit kommt äh, wie, wie vergangenes Jahr, ähm, ungefähr die gleichen Zahlen auflegt, denn also seine sein Paket aus aus ne, dem Dreier, den er letztes Jahr mit 41% getroffen hat und wenn man seine Dreierquote anschaut, dann sehen wir von 31% auf 35, auf 37, auf 41 und letzten beiden Jahre ungefähr bei der gleichen und gleichen Volumen vier Dreier pro Spiel. Dann sieht man da ne, eine klare Entwicklung, die ja einfach auch auch richtig gut ist und in der gleichen Zeit ging die ähm, effektive Feldwurfquote von 55,3 auf 57,7 auf 58%. Prozent. Gut Im Zweierbereich vergangenes Jahr ging es krass runter von 60,5 auf 46. Das hat glaube ich auch damit zu tun, dass er nur noch die Hälfte der Abschlüsse genommen hat ne, und vielleicht zu viel an der Dreierlinie rumstand zu wenig abgerollt ist. Das war aber systembedingt. Aber nein, also Maximilian Kleber muss für diese Dallas Mavericks mindestens die Rolle spielen, die er vergangenes Jahr gespielt hat. Denn ähm, es gibt weiterhin niemanden, der defensiv ähm, so diese ne, großen Playmaker-Flügel ähm, stoppen kann. Also ob es ein Leonard ist, der natürlich noch letztes oder, oder LeBron. Ne? Da ist er die beste Bank, die man hat. Ähm, er ist mega, mega, ähm, das Wort nicht ein, vielseitig, vielseitig äh, defensiv. Also auf, auf jeden Fall ist, ist Maxi Kleber ähm, da genauso in den Planungen drin, wie es unter Rick Carlisle war. Ich hoffe sogar, dass Jason Kidd eventuell Maxi Kleber offensiv ein bisschen variabler noch einsetzt. Schmiddy fragt, ich tue mich noch schwer mit dem Abgang von Jonas Valantunas aus Memphis. Er wurde doch bisher so gelobt. Ist Adams der bessere Fit für die Grizzlies und ist Jonas bei den aktuellen Pelicans eine Verschwendung? Könntest du das noch mal beleuchten? Ich denke, es ist ein Deal, ähm, wo man auf Seiten von Memphis einfach gedacht hat: okay, ähm, wir suchen nach da ein bisschen mehr Defensive. Also würde ich es einfach vielleicht mal ähm, sagen wollen, ähm, wo man vergangenes Jahr ja schon am sechsten Platz war im Defensivrating. rating ähm, Und wir, wir suchen jemanden, der einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat ne, in, in dem Bereich. Ähm, aber das war natürlich stark letztes Jahr. Gar keine Frage. Äh, ist auch natürlich einer, der ab und zu noch mal also knapp einen Dreier pro Spiel draufgehauen hat äh, mit 37%. Aber ich denke, dass sie einfach ähm, sich zwei verschiedene Looks geben wollen. Du hast mit Adams jetzt natürlich einen klaren Brett-Center, aber auch den einzigen klaren Brett-Center jetzt im Team. Du hast Brandon Clark, der noch draußen treten kann, aber relativ klein eigentlich ist sowohl auf der Powerful-Position spielt. Aber du hast vor allem Jaron Jackson. Und von dem erwarte ich dieses Jahr einfach eine, eine klare Steigerung. Der muss wirklich in der Lage sein, auch auf die fünf zu gehen, Stretch, Big Man zu sein. Und dann hast du da, glaube ich, einen guten Mix. Und, und du hast dann auch, kannst auch bald zusammenspielen lassen. Und ich denke, dass wirklich Adams dann defensiv nochmal ein bisschen mehr bringt, so ähm, auch in Sachen Rebounds das Gleiche bringt. Auch wenn das vergangenes Jahr natürlich nicht so gut aussah ähm, in, in New Orleans. Aber ich wäre auch vollkommen cool gewesen, wenn sie von behalten hätten. Und Vonas in, in New Orleans, naja, er gibt jetzt ein bisschen so das stretchigere Element. Allerdings ist das eine Mannschaft, die einfach auch nicht, nicht fertig ist in, in New Orleans. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das aussieht. Aber ich glaube, sie wollten einfach einen haben, der von draußen ein bisschen besser werfen kann, der da eine gewisse Gefahr noch mitbringt, auch vielleicht im Post ein, zwei Moves mehr hat als, als Adams. Und finanziell hat das auch noch eine Rolle gespielt, denke ich. Von daher, ja, so würde ich es erklären wollen. Aber es ist auch keine, es war jetzt kein Deal, der irgendwie, glaube ich, eine großartige Konsequenz hat in der regulären Saison. Alex fragt, welche, welchen Spielervergleich passt am besten zu dem Entwicklungspotenzial von Josh Giddy? Also welchem Spieler kann er, wenn er sein volles Potenzial ausschöpft, am meisten ähneln? Ich habe natürlich ein paar Giddy-Highlights mittlerweile angeschaut in der Preseason und das ist äh, intriguing. Also da habe ich gern drauf geschaut, Habe was auch im äh, Preview-Podcast ja schon erklärt, dass er, Pokoszewski. das ist, wird jetzt so mein Guilty Pleasure sein im, im League Pass. Trotzdem tue ich ein bisschen schwer, jetzt Giddy zu bewerten, in, 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 inwiefern, also welchem Spieler er jetzt nacheifert. Ähm, er ist ein ziemlich großer, ja, wie soll man sagen, ein Shooting Guard, ähm, Small Forward, also ist ein großer Spieler auf Flügel, der, der Plays machen kann, der, der super clevere Entscheidungen getroffen hat, in dem, was ich gesehen habe bisher, der da geil abschließt. Ehrlich gesagt, will ich da jetzt gar nicht großartig. Ähm, muss er den Vergleich einstellen. Ich bin auch oft kein Fan davon, so Spieler in so Schubladen zu stecken. Ähm, weil ich, ich denke, das wird man den Spielern meistens nicht gerechnet. Also weder den äh, dem Alten und noch dem Jungen. Ich hoffe einfach, dass GD jemand sein kann, der jeden Abend mit dem Triple-Double flirtet, das ist vielleicht ein zu viel gesagt, aber der, ne, der das Spiel mit Rebounds, mit Assists, aber auch dann mit, mit dem Scoring, äh, mit seinem Drive halt beeinflussen kann. Und Dann schauen wir mal. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie einen Spieler im Kopf habe, wo ich genau sage, okay, das ist, das ist der nächste so und so. Das, das finde ich in der Regel einfach auch nicht so cool. René Gerlewe fragt, geht der Rebuild der Thunder vielleicht noch schneller als erwartet? Sie haben schon jetzt einige talentierte Spieler. Ja, sie haben talentierte Spieler, keine Frage. Nur, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Rebuild schneller geht als erwartet. Also wenn wir schnellen rebald bild sind, dann redet man in der Regel ja wirklich auch von äh, Oklahoma City damals, ne, mit der Draft äh, von Durant, von Harden, von Westbrook, von Ibaka. Aber ähm, wenn wir die Namen jetzt mal so hören, und ich gesagt, ich bin ein riesen Fan von Pokoschewski, ich, ich finde Giddy stark, jetzt dazu zu schauen, ähm, Shay Alexander ist natürlich ein, ein guter Mann, äh, Lou Dort ist ein guter Mann, aber wer von denen ist jetzt auf dem Level mit James Harden, mit mit Kevin Durant oder Russell Westbrook, dann muss ich sagen, gar keiner. Vielleicht lege ich die Latte da jetzt zu hoch, wenn es darum geht, schneller Rebuild. Aber für meine Begriffe, wenn ein Rebuild schnell gehen soll, also sprich, man ist in zwei, drei Jahren auf dem Niveau, wo man die Playoffs erreicht, dann braucht man schon solche Spieler. Also vielleicht nicht unbedingt drei davon, das war natürlich auch eine tolle Ausnahme damals in OKC, aber mindestens einen davon müsste man ja haben. Und da tue ich mich schwer momentan, ne, SGA oder GD oder oder Bokoszewski oder Maledon oder oder Mann oder Wiggins oder Dort oder sonst wem das zuzusprechen. Basically. Also ich ich denke wirklich, dass das gute Jungs sind, ne, die sich die interessant sind, die sich entwickeln können, aber es gibt natürlich so ein paar Fragen, die man sich dann halt auch stellt. Also klar, Bokoszewski mit dem Körper, ey, wird das auf lange Sicht funktionieren? Ähm, auch mit mit Winning Basketball in seinem Fall. Ähm, Basely, wird er noch ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie Basketball eigentlich so funktioniert. Bei SGA kann man natürlich sagen, gut, oh, der ist ja auch schon 23. So, und das war vergangenes Jahr perfekt, also nicht perfekt, aber richtig gut, ne? Mit 24, 5 und 6. Geile Dreierquote zum ersten Mal seiner Karriere mit hohem, mit hohem Volumen oder höherem Volumen, was, was steckt eigentlich noch drin? Ihm würde ich noch am ehesten zutrauen, dass er so ein abo all star level erreicht, aber die anderen, auch bei GD, bei GD haben wir kein einziges richtiges Beispiel spiel gesehen. Von daher, nein, also jetzt zu sagen, das wird, geht schneller, da würde ich mich nicht so hinreißen lassen. Das waren jetzt sehr interessante Pickups, die sie gemacht haben. Aber bevor wir da hingehen und sagen, so, jetzt geht hier aber richtig mal die Luzi ab, da muss erstmal zumindest ein bisschen die Luzi abgehen. Jonathan Gritschko fragt, du würdest bei gleicher, nee, doch, du müsstest bei gleicher Quote auf eines der beiden Ereignisse tippen. Erstens, die Netze oder die Bucks werden Champion, irgendein anderes Team wird Champion. Oh. Die Netze oder Bucks werden Champion, da würde ich mein Geld draufsetzen. Aber ihr kennt meine Geschichte mit, mit Sportwetten. Viele ab, fragt, es gibt Spieler, die dürfen so häufig werfen, wie sie möchten. Aber wie behalten die anderen mit limitierter Wurfanzahl den Überblick darüber, wie häufig sie schon geworfen haben? Wie läuft das praktisch während des Spiels ab? Gar nicht. Es ähm, ist nicht so dass, ähm, ist so, dass jeder einen Klicker in der Hose hat, wo dann so, wie diese Leute, die beim, wo kontrolliert wird, wer in die Fußgängerzone reingeht, Weihnachten oder so. Ähm, nee, das ist, ähm, das Spiel kommt zu dir. Es ist nicht so, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich diese Saison... Schnitt werfe ich achtmal pro Spiel, dann muss ich auch achtmal pro Spiel werfen. Das sind einfach Sachen, die sich organisch einspielen. Ähm, jetzt sagen wir mal, du bist ein Rollenspieler wie Danny Green. So. Danny Green, es ist ja nicht so, dass der jetzt, wenn er einen Ball bekommt, einfach Sachen alleine macht, dass er sich einen Wurf kreiert. Das ist ja nicht sein Spiel, sondern bei ihm ist es so, er bekommt Würfe in Situationen, wo er entweder denkt, jetzt kann ich werfen oder nicht. So leicht ist das bei ihm, glaube ich, zu erklären. Oder ich kann Closeout attackieren und driven, sowas zum Beispiel. Aber in der Regel ist es, ich bin frei, ich werfe oder ich bin nicht frei, ich werfe nicht. So. Und das entscheidet halt dann das Spiel, wie oft du frei bist, dass du wirfst. Oder, wenn du denkst, du müsstest werfen, wenn du nicht frei bist, erscheint der Trainer, weil er dich vom Feld runterholt. So. Also von daher ist es nicht so, dass da jetzt, wie gesagt, wirklich mitgezählt wird, wie oft muss ich denn noch, wie oft darf ich denn, sondern das ist oft so das Konstrukt der Offensive und dann auch natürlich zum guten Teil, wie die Defensive entscheidet, diese Offensive zu verteidigen, was diktiert, wer wie viel wirft. Und selbst die Superstars gucken halt auch nicht drauf, oh, jetzt habe ich aber erst 16, ich muss ja 20 mal werfen, sondern das, es kommt dann, obwohl die es natürlich ein bisschen leichter haben, die können natürlich auch vielleicht mal eine Entscheidung treffen, die ein bisschen schlechter ist und äh, ne, wenn sie jetzt denken, jetzt muss ich aber mal wieder werfen, dann machen es einfach. Aber ähm, nee, wirklich Vorgaben oder sowas gibt es da nicht. Der letzte Soziale fragt, hat sich die Anzahl der Top-Teams in der NBA verändert? Ein Finals-Teilnehmer wie die NETZ 2003 ist heute fast undenkbar. Mehrere Mannschaften könnten den Titel angreifen. Man hat früher oft davon gesprochen, dass so vier Teams, sechs Teams in der Regel immer so Chancen auf die Meisterschaft haben. Außer irgendwas total Wildes passiert. Das würde ich sagen, haben wir dieses letzten Jahr eigentlich auch gehabt. Ne? Eine Zeit lang hatten wir genau das Gegenteil. Da konnte im Endeffekt eigentlich realistischerweise, auch wenn sie Cavs einmal verhindert haben, konnte nur Golden State Meister werden. Aber, ähm, 2003 zum Beispiel muss man sagen, ich rufe mal schnell einmal die, das Jahr auf, dass, ähm, es jetzt beileibe nicht so war, dass es in dem Jahr jetzt nicht genug gute Teams Geben hätte die die Meister hätten werden können, sondern die Problematik in dem Jahr war einfach, es gab die Teams alle im Westen. So, also 2003, und das war ja so die Hochphase der Zeit, wo man, ja, wenn es um die, die Eastern Conference ging, von der Leastern Conference gesprochen hat. In dem Jahr gab es nur ein Team, was im Osten 50 Spiele gewonnen hat. Und das waren die Detroit Pistons, die genau 50 Spiele gewonnen haben. Dann gab es New Jersey mit 49, Philly und Indiana mit 48, New Orleans mit 47. So, und keine dieser Truppen war im Endeffekt ein Titelfavorit. Ne, Detroit gewinnt es dann im Jahr drauf, aber 2003 ist eben das Jahr, wo in Detroit noch nicht äh, diese Mannschaft zusammen ist, komplett die halt Meister wird. Klar die Rebham, die haben Chauncey Billups schon. Sie haben auch Ben Wallace und, und Okur. Aber natürlich fehlt vor allem Rashid Wallace. Und das kommt dann im kommenden Jahr alles soweit zusammen. Natürlich fehlt auch noch Dako Milicic, keine Frage. <lacht> Aber, äh, und Tayshon Prince ist, ist dann, war der Rookie in dem Jahr? Oder kommt das im zweiten? Nein, das war im ersten Jahr noch nicht so das, das Thema. Also ne, dieses Team findet sich dann erst zusammen. Und das war ja auch eine totale Überraschung damals, als die, als die Lakers halt schlagen. Aber ähm, ne, 2003, diese Teams, die es da gab, die Meister hätten werden können, die spielen halt wirklich alle im Westen. San Antonio und Dallas gewinnen 60 Spiele. Die Kings gewinnen 59. Die Timberwolves 51, die Lakers und, und Portland 50. Ich sage nicht, dass sie alle hätte Meister werden können. Ich sage, nimm ne, zwei von diesen Mannschaften in die Eastern Conference in dem Jahr und da haben wir dann wahrscheinlich tolle Conference Finals. Wir haben tolle Conference Finals im Westen und wir haben gute NBA Finals. Aber, das hat sich über Jahre dann halt so, so fortgeführt und jetzt gerade sind wir in der Phase, wo sich das einfach komplett aufgelöst hat und vielleicht sogar argumentieren kann, der Osten ist besser. Ich glaube, der Osten ist auch besser. Ähm, aber da gab es diese lange Zeit, wo einfach im Osten schlechte Entscheidungen getroffen wurden, sei es in der Draft oder hatten einfach auch Pech, ne? dass halt dann der erste Pick nicht im Osten gelandet ist oder halt der erste Pick im Osten gelandet ist, Stichwort New Jersey, äh, in einem Jahr, wo Kenyon Martin die Nummer 1 war. so, ne? Und das das war einfach eine Zeit, wo das so war. Und ich denke, natürlich, natürlich die NBA ist heute von 1 bis Nummer 450, also die Spieler, die wir da haben, ist natürlich besser, ist die beste NBA aller Zeiten. Natürlich, weil diese Liga, wie eigentlich jede Sportliga, das lässt sich ja auch über die Bundesliga sagen, wahrscheinlich auch über die Premier League, ist heute geskillter. Aber im Basketball ist glaube ich, noch mal krasser als im Fußball. Wir haben heute ein ganz anderes Anforderungsprofil an, an, an Basketballprofis profis auf höchstem Niveau. Ja, nochmal, früher hat es ja gereicht bis 2025 und kannst geradeaus laufen, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen. Ja, dann block mal ein paar Würfe hier. So, sowas gibt es ja heute nicht mehr. Klar, Taco Fall, aber ihr seht ja, Taco Fall spielt. Spiel. Taco Fall wäre vor, vor 30 Jahren eine legitime Option gewesen, den 20 Minuten spielen zu lassen. Heute natürlich nicht mehr. So, und ähm, von daher ähm, ist es so, dass wir heute natürlich eine viel, viel bessere Liga haben an Spielern und so. Wir haben Momentan relativ hohe Dichte von Teams, die Meister werden können an der Spitze, wenn alle fit wären, also Kawhi, Murray, Thompson wäre es nochmal noch mal breiter halt an wirklich Titelfavoriten, aber 2003 gab es eine ähnlich große Zahl, nur die haben, also an Teams jetzt an sich, nicht an den Spielern, dass die alle besser waren, aber diese Teams waren eben alle in der Western Conference. Jonas Schützeneder. Vor zehn Jahren beendete Peja Stojakovic seine Karriere. Hierzu folgende zwei Fragen. Die eine ist, also ich, eigentlich die ja nur eine Frage, von daher habe ich eine rausgenommen hier. Wäre der Wert von Peja in der heutigen NBA noch höher oder steht seine Defense da im Weg und in Thomas Plätzingers Buch Great Nowitzki taucht auch Peja auf und sagt, mit einem verschmitzten Grinsen im Vergleich zu Dirk sei der bessere Shooter gewesen. Gehst du da mit oder differenzieren wir das lieber? Catch and Shoot, eigenen Wurf Arbeiten etc. Also Peja Stojakovic ist natürlich eine absolute Legende. Er ist im Endeffekt auch Meister geworden. Ich habe gerade angesprochen, die Saison 2002-2003, da ist er natürlich auch noch in den, äh, bei den Kings und spielt eine überragende Saison damals. Er ist so einer, der in seiner Prime, ich kann es ja kurz mal aufrufen, und die Prime, würde ich sagen, geht von 2000 bis, sagen also wir mal, nicht ganz so großzügig, Gehen wir mal bis dahin, wo er dann getradet wird. Ähm, also seine Prime ist von 2001, 2005 und er legt er halt 21 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists, 1,4 Stocks, obwohl die 0,2 Blocks kann man wahrscheinlich, <lacht> kann man wahrscheinlich hinten dran, äh, kann man vergessen. Strift 40,8 seiner 5,73er in der Zeit natürlich eine Menge. Ähm, und hat eine, eine Zweierquote von 51 Prozent knapp. Ähm, Führt die Liga auch zwei Jahre bei den Freiwürfen an mit der Quote ähm, und wirft im Endeffekt in seiner Karriere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal, wenn ich es richtig sehe, wirft er über 40 Prozent und stellen wir so weit über 40%, also 44 Prozent trifft er, 3, äh, nee, sorry, doch er, ja, zum Beispiel 44 trifft er auf seiner Dreier in einem Jahr. Also, das ist schon, das ist schon richtig gut, was er da macht. Nur auf seiner Karriere gesehen kommt er von der Dreierlinie auf 40,1 Prozent. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wer ist der bessere, also erstmal, heute würde heute funktionieren. Natürlich würde heute funktionieren, gar keine Frage. Das ist kein Spieler, äh, wo wir jetzt sagen, oh, das war so ein Spezialist, ne, der, der würde jetzt heute nicht mehr so zum Zug kommen. Nö, das wäre ein Spieler, der sicherlich dann auch weniger auf der auf der 3 agieren würde, logisch. Aber das wäre natürlich ein Star. Das wäre wär ein Allstar, vielleicht sogar mehr als die dreimal, die er im Endeffekt ähm, das zu, ich hätte fast Lebzeiten gesagt, zu seiner Karriere äh, war ähm, und äh, natürlich ist er einfach einer, der, der über den Wurf kam. Das wäre heutzutage ein Stretch-Vierer, vielleicht sogar manchmal manchen Aufstellungen. stretch 5 war dann besser, aber Defensiv wirklich ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Und natürlich hat er ein bisschen lahme Beine gehabt, hatte Dirk aber im Endeffekt auch. Ähm, nö, der wollte heute auch spielen, wäre auf Niveau unterwegs. Ähm, Peja ist eine absolute Legende und da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn es jetzt um Shooter Peja gegen Dirk geht, Sowas kann man nicht bewerten. Also, man kann ich sagen, okay, was sind die Dreierquote in der Karriere von Dirk gewesen, da ist er bei 38 Prozent, ah, okay, dann ist ja Pager jetzt klar besser. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ne, Dirk hat ganze länger gespielt, der hat auch Saisons gehabt, da hat er nicht viel Dreier genommen, ähm, klar hat er nie 44 Prozent getroffen, aber dann noch immer weit an die 40, hat ja auch in der Regel ein kleineres Volumen genommen von draußen. Der Dreier war mehr das war mehr Teil des Spiels von Peja, als das von Dirk war. Wenn beide Shooting Contests machen, keine Ahnung, wer den gewinnt. Äh, aber eine, wie der Frage schon angedeutet, das kann, muss man auseinanderklamüsen aus so einer in allen möglichen Geschichten. Ähm, äh, wenn ich jetzt wählen müsste, wer lieber einen Dreier nehmen soll äh, im Spiel, wäre ich wahrscheinlich bei Dirk, aber äh, Dirk wahrscheinlich bei mir im Kopf einfach eine Sonderstellung einhat. Aber wenn er mir jetzt sagt, hey, du und ich wir, wir, wir schangeln jetzt aus, wer einen von den beiden nehmen kann für einen ist und der Verlierer gibt heute Abendessen aus. Ist mir eigentlich egal, ob ich als Erster oder Zweiter wähle, denn wenig von beiden bekommen, da habe ich ein gutes Gefühl. TR fragt, es ist 2007, es steht 100 zu 101, noch 10 Sekunden zu spielen, welchem Spieler gibst du den Ball? Duncan im Low Post, Nowitzki im High Post oder Kobe an der Dreierlinie? Ist eigentlich gar nicht so eine schwere Frage. Tim Duncan Low Post ähm, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen ist es natürlich sehr, sehr effizienter Abschluss für einen wie Tim Duncan, ne, einfach ein Low Post Professor, ähm, der das sehr gut kann. Klar, Post-up an sich ist nicht so effizient, aber wenn ich jemanden wie Tim Duncan bekommen kann, wirklich immer Low Post auch, nehme ich den natürlich. Dann ist es im Vergleich zu Nowitzki und zu Kobe, der Dreierlinie, natürlich ein Wurf, wenn du nehmen kannst die Möglichkeit, dass du gefault wirst, ist viel höher, als wenn du einen Dreier nimmst oder am High-Post einen, High einen Fadeaway ähm, Doppeln, natürlich, das sind Sachen, die, die können passieren, aber hätte ich jetzt gedacht, dass das eher nicht passiert im Low-Post bei, bei Duncan, bei den Dreier-Schützen, die 2007 da, wo, oh, wie viele Obwohl, da denke ich schon mal zu weit. Also, ne, also, sagen wir mal, es wird nicht groß gedoppelt, ähm, dann sage ich, ja, bei Doppeln kann man im High-Post, in der dreier natürlich auch also der Wurf ist, ist hochprozentiger als bei den anderen beiden. Ähm, du kannst gefoult werden, wahrscheinlicher als bei den anderen beiden. Ähm, Duncan. Ja, auf, auf jeden Fall Duncan. Ähm, also wie gesagt, klar, die anderen beiden Optionen sind auch gut, obwohl ich gar nicht weiß, wie, wie die Dreierquote von Kobe in der Clutch ist. Aber sie wird nicht höher sein als Tim Duncan im Low Post in the Clutch. Von daher Tim Duncan. Und was noch dazu kommt, was ich ganz vergesse, ist natürlich der Rebound. Immer bei 10 Sekunden Du willst ja dann natürlich eigentlich nicht viel Zeit auf die Uhr auf Seite machst den Move, wenn es zum Beispiel damals auch wie, wie Dirk gegen, gegen Spanien im M halbfinale 2005, als er auch sagt, ich nehme den Wurf so, dass wir im Zweifel noch einen Rebound bekommen können, aber nicht viel mehr. Ähm, ne, so würde es Bedanken sich sicherlich auflaufen und im Zweifel hat er die Chance auf einen Tipp hin oder sowas. Von daher klar Tipp, danke. Jones fragt, gab es auch in der ABA oder NBA Geschichte nachgewiesene rassistische Äußerungen von Headcoaches Coaches John Gruden, in der NFL? Also, also, erstmal vorneweg, natürlich gibt es Rassismus in der NBA, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also die NBA ist Teil der Gesellschaft und in der Gesellschaft gibt es Rassismus in, in jeder Phase und auch natürlich im Profibasketball. Oh. Mir fällt allerdings jetzt gerade, vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, kein wirkliches, kein wirkliches, warte mal, irgendwas kommt, oder George Shinn damals? Nee, das war was anderes, glaube ich, ne? Mir fällt jetzt gerade kein, kein Beispiel, aber ich glaube, irgendwas gab es auf jeden Fall. Aber natürlich, natürlich gab es rassistische Äußerungen. Aber ich, ach doch, klar, hier. Ähm, Danny Ferry, natürlich. Danny Ferry, Lou Deng. Ähm, damals hat er gesagt über ihn, auch glaube in eine Mail oder sowas, er hat schon irgendwie viel African in seinem Spiel, weil er irgendwie so, wie war das, ein bisschen so, ein bisschen, so, so, so Junk irgendwie würde er, aus viel Junk würde er viel machen oder so. Ja klar, natürlich gibt es ähm, rassistische Äußerungen. Also wer, wer da vor die Augen verschließt, und die wird es auch jeden Tag in der NBA geben. Ähm, der, der will die Realität, glaube ich, nicht sehen. Aber die gibt es eben auch in der Fußball-Bundesliga, in der Basketball-Bundesliga. Die gibt es äh, bei euch in der Firma, die gibt es bei euch im Freundeskreis. Und das heißt ja auch nicht immer, dass das glühende Rassisten sind, die, die von der arischen Weltherrschaft träumen. Sondern es sind einfach ein Rassismus, rutscht einfach manchmal auch so raus. Weil man auch denkt, das ist gar nicht so schlimm oder so. Oder man sagt einfach mal was. Ähm, ne, und das gibt es überall, auch in der Erik Brandmeier fragt, deine Tipps für die Awards? Gut beobachte dass ich dieses Jahr noch keine Awards äh, verteilt habe und das werde ich an der Stelle auch nicht tun, aber wir machen das morgen Abend am Montag ab 20 Uhr auf YouTube. Den Kanal muss ich noch einrichten gleich, leider. Ähm, und zwar, ihr erinnert euch an Five die Show. Gut, das wird es nicht mehr geben, weil es keine Five gibt, weil es kein, kein Sponsoring dafür gibt. Aber wir haben uns überlegt, wir machen es trotzdem weiter. Mal Montagabend, 20 Uhr. Triple Threat heißt die Show jetzt. Und morgen, klar, machen wir Sachen wie Awards, Power Rankings, all diese Sachen. Können ich euch doch freuen. Morgen 20 Uhr auf YouTube. Wo genau, wie genau, das haue ich alles noch in die Socials, soweit ich das weiß. Mario Ehrlich fragt, hast du schon bei den deutschen National- und NBA-Spielern bezüglich der BBL beziehungsweise der BBL- und DBB gefragt, ob sie euer Project, Projekt äh, Gut Next Magazine supporten. Ähm, nein, nein, werde ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin, also ihr habt es nicht ja bekommen, ich habe das ja rumgespammt ohne, ohne Ende. Letztendlich ähm, mit Jani Ronimi und ein paar Jungs aus, der, also aus dem Grafikbereich haben wir ja diesen Plan, ne, ein eigenes Magazin auf die Beine zu stellen, was Gut Next The Magazine heißen soll, viel mehr im Jahr kommt, etc. Ich will es gar nicht zu weit ausführen. Na, die meisten haben das, hängt es wahrscheinlich schon zum Hals raus. Da ähm, wird Crowdfunding laufen, sind bei über 1.100 Unterstützern, bei knapp 85.000 Euro gerade. Wir brauchen 150.000 roundabout, um das zu starten. Ähm, und natürlich, ähm, klar, wäre das schön, wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, Prominente mit draufspringen würden und sagen würden, auch hier, in ihren Instagram-Stories teilen und so. Und Das wäre alles very much appreciated. Ich würde mich total freuen, wenn das so wäre. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht der Typ und Jan ist auch nicht so, der jetzt hingeht und irgendwie so ein Gießkannenprinzip alle anschreibt und sagt, ihr könnt das mal bei euch posten oder so. Da bin ich einfach auch nicht Influencer genug oder, oder Networker genug. Wir haben es auch verständlich, zu sagen, okay, nein, das ist halt, das muss, muss organisch passieren, denn sonst ist es ja eh künstlich und was bringt uns das? Natürlich wäre es geil, wenn wir 150.000 zusammenkriegen, weil dann wie Dirk Nowitzki das, was sich reinhaut. Und Leute dann denken, ach, wenn der das sagt, das ist natürlich super. Sagt, wäre wär wär total happy, wenn das passiert. Aber ich werde nicht irgendwo hingehen und irgendwie dann so, ja, mach das doch mal bitte. Das finde ich einfach nicht richtig. Sondern das Projekt ist jetzt da draußen. Das hat einen Monat Zeit oder über 40 Tage sogar Zeit, äh, um realisiert zu werden. Und wenn wir die Leute damit überzeugen können, was da steht und die, die Crowd und die Community das teilt, Egal wer das ist, ob es jetzt Dennis Schröder ist oder die BBL oder keine Ahnung, Mario Elig oder der Erik Brandmeier. Super, es ist alles irgendwie gleich wert. Und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich finde es auch ein bisschen, bisschen doof, da hinzugehen und zu sagen: Jetzt macht das doch mal oder so. Sondern das ist ja das Schöne. Ich bin ja schon in der Position mit meiner Reichweite auf Social Media, dass viele Leute es auch sehen. Auch solche Leute das natürlich sehen, die da Verantwortung haben. Und wenn sie dann da Lust haben, da freue ich mich total. Und wenn nicht, freue ich mich auch, dass alle anderen das gemacht oder viele andere das gemacht haben. Von daher, passt total. Henrik, mit der letzten Frage: Sandalen mit oder ohne Tennissocken? Ähm, also ich habe ehrlich gesagt keine Tennissocken, ich wüsste auch nicht, was das ist. Wahrscheinlich lange, so halblange weiße Socken, Cruise Socks, ne? ähm, In der Öffentlichkeit draußen sicherlich Sandalen, meistens, also in der Regel ohne, klar. Im Haus bin ich da eigentlich von nix fies. Von daher, ja, zu Hause ja, draußen nicht. Aber zu Hause ist es auch wärmer. Vielleicht so warm, dass man keine Socken braucht. Aber draußen, wenn ich draußen Dinge anhab, dann ist es ja warm, von daher dann ohne Socken. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abschließender Hinweis, manscape.com next20. Next jetzt kommt die Jahreszeit, wo man sich vielleicht ein bisschen gehen lässt. Macht das bitte nicht. Ne, euch zuliebe und euren Partnern zuliebe. Macht es nicht. Gönnt euch was bei manscape.com. Und falls ihr Bock habt, auch mal auf unser kleines Projekt zu gucken, äh, startnext.de, gutnext suchen, dann findet ihr das. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Euch ein tolles Wochenende. Morgen Abend kommt Triple Threat, die Show. Dienstag äh, habe ich, hab ich vor, euch den ganzen Tag quasi mitzubegleiten, <lacht> bis zum Saisonstart. Aber das gibt es alles dann. Äh, da werde ich dann noch genug nerven. Bis dahin, euer André. Look at this. That is amazing. Thomas, with a steal. The emotions of Gertriewski, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.